0: Presensible que Dios Haga levantado un portavoz Que convoque A su pueblo Y realizar milagros especiales Para confirmar El mensaje que Dios le habla al pueblo Israel claramente Estaba atravesando el momento más crisis sobre la faz de la tierra. Donde la Biblia registra que Dios en el momento dado levantó un hombre con una sola visión. Levantó un hombre con un solo propósito. Y ese hombre fue el profeta Elías. ¿Y por qué el tema de esta noche es una pregunta? cómo está el pueblo porque el pueblo en el tiempo de Israel estaba en una crisis terrible el pueblo en Israel estaba en una decadencia espiritual el pueblo de Israel estaba en una decadencia espiritual tan tremenda que los altares de Israel estaban rotos y estaban bajo ruina digan rotos y digan ruina pero dígalo en duro rotos y estaban en ruina los altares se habían hecho polvo porque los hombres se olvidaron de adorar a Dios los hombres se habían olvidado de darle lo que a Dios le pertenecía por eso es que en el pueblo de Israel los altares estaban rotos y estaban en ruina. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la Biblia que los altares estaban rotos, los altares estaban arruinados, los altares estaban llenos de porvos porque la decadencia espiritual era demasiado de muy grande. Dile que está a tu lado la de, la de. La decadencia espiritual era demasiado grande. En Israel había mucha maldad. La maldad había crecido increíblemente. La injusticia, la violencia, los ultrajes, la homosexualidad, la lascivia había crecido en una manera depravadamente pero lo más que comenzó a crecer en una forma extraordinaria fue el espíritu de idolatría las heridas profundas que estaban causando miseria en el pueblo de Israel y todo esto que Israel enfrentaba era por una sola razón pongan atención acá por favor y es la última vez que voy a decir que pongan atención porque la próxima vez lo voy a llamar por nombre la gente que vivían bajo esta miseria la razón por esta situación es porque la gente se habían olvidado de Dios la situación era crítica Cuando el hombre se aleja de Dios Entra en un espíritu de ruina Cuando el hombre se aleja de Dios La maldad comienza a crecer dentro de ellos. Algunos estaban buscando reposos y no lo encontraban Algunos buscaban un altar para adorar a Dios y no lo encontraban porque donde quiera que iba la gente La idolatría estaba en el pueblo ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y por qué yo quiero que usted me ponga atención? Porque yo no me maté Casi cinco horas escribiendo esto Para predicarle al aire nada más La gente cuando están viendo televisión Están ahí perdientes Ahí no se pierde ni el último capítulo Ahí Y no hablan están ahí, viendo el último capítulo, atención, atención, no se pierden el último capítulo. Hello. Y si no se pierden el último capítulo, así Dios quiere que no se pierda el capítulo de la Palabra. Donde quiera que la gente se metía, lo que encontraban era maldad. La gente no podía salir tranquilo de las casas porque el crimen era demasiado. Había muchas orgías. La gente tenía miedo, la gente estaba temblando. Porque donde quiera que iban, encontraban crisis. Crisis. ¿Qué es lo que provocó la crisis de Israel, número uno los profetas de Dios se dañaron cuando el hombre se daña se llena de inmundicia cuando el hombre se daña y se aparta de la palabra se contamina Los que predicaban la palabra de Dios se contaminaron. Los religiosos predicaban una cosa que no era. Y la gente estaba asustada. La gente, la gente estaba acomodada. Y la gente se habían olvidado de Dios. La misma forma que Israel enfrentaba en esos momentos. Así está viviendo la gente. En este tiempo. Alejada de Dios. Detrás de cosas insignificantes. Buscando solución en otros asuntos. Que nunca la van a encontrar. Y le dijo Dios a Elías. Levántate y ven, cuéntrate con acá dile a tu hermano acá en Israel no había paz la situación estaba pero bien mala no había seguridad la maldad creció tan grande como ha crecido tan grande en nuestro país la criminalidad ha crecido en nuestro país la droga sigue creciendo en nuestro país los homosexuales, las lesbianas siguen creciendo en nuestro país los brujos, los santeros, los curanderos siguen creciendo en nuestro país ¿Por qué? Porque la mayoría Que están envueltos en todos estos asuntos Conocían lo que era palabra de Jehová Tú le preguntas a un drogadisto ¿Cristo te ama? Te dice No, yo sé Si yo tuve un tiempo ahí ¿Pero qué sucedió? Un descuido te puede llevar a la ruina. Y la biblia dice que vino palabra de jehová a elías y le dijo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El progreso de elías a israel no es una una ocasionada de un arrepentimiento del pueblo, sino por una orden que el señor le dio a Elías enfrentarse acá. Y la situación era tan mala. La crisis era tan mala que la Biblia dice que el hambre era demasiado de grande en Samaria. Y en toda esta trayectoria de la hambre en Samaria, entre toda esa gente había una mujer que pudo disfrutar las bendiciones del reino en medio de toda esa crisis en, en el mundo entero. ¿Quién en es esa mujer, la viuda de Cerepta, que en medio de la crisis fue la que le dio un bocado de pan al profeta una torta cuando no le quedaba nada, cuando le quedaba solamente un poco de harina y un poco de aceite para ella y para su hijo, para que no se murieran en medio del hambre que había en Samaria. Y qué pasó que cuando el profeta tocó la casa, le dio a esa viuda de Celesta: Hazme a mí primero la primera torta, que tú verás que en medio de toda esta hambre en Samaria, tu casa nunca cesará la comida para ti. Y en medio de toda esta desgracia, en medio de toda esta hambre en Samaria, había una viuda que estaba comiendo. Yo me imagino si había frijoles y arroz con gandula en ese tiempo, estaba el caldero de arroz con andula y viste el cebollado como un te llave. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y lo más lindo de esto, que ella le dio al profeta Elías lo último que le quedaba. ¿Y qué pasó? Que Elías se acostó a dormir en la casa de la viuda. Se acostó en la cama de su hijo. Pero llegó un momento dado de la vida de esta viuda que el hijo de ella se le murió. Y ella fue corriendo de Elías y le dice a Elías, Elías, ¿qué yo te he hecho a ti para que mi hijo se me muera? Y Elías le dijo, ¿dónde está tu hijo? Ponle en la cama. Y cuando el hombre tiene el poder de Dios, donde pone las manos, tiene que resucitar hasta el muerto Hello. y la biblia dice que cuando puso el niño en la cama Elías se la acostó encima y vida salió de Elías y entró en el niño ¿Cuántos dicen gloria a Dios? y la biblia registra que en medio de toda esta crisis que enfrentaba Samaria esta mujer viuda con su hijo Comía torta Todos los días Todos los días Esta mujer comía torta porque dice la Biblia que como ella le sirvió al profeta la Biblia dice que nunca escaseará la rina nunca escaseará el aceite en tu casa donde quiera que tú camines será bendecida nunca te costará dormir sin comida porque como tú bendijiste al profeta Dios te promete que nunca te costará sin comer ¿cuántos alaba la gloria de Jehová? ¿Qué sucedió que el hambre era grande dile a tu hermano la hambre era grande dice la hambre era grande porque cuando uno se descuida y uno se aparta de la palabra uno pasa hambre cuando uno no es fiel a Dios y fiel a lo que le pertenece a Dios uno pasa hambre Cuánto dicen gloria a Dios. Y Jehová le dijo a Elías: Ve y encuéntrate con Acab. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Y Abdías era un hombre que tenía un gran temor a Jehová. Era, pero, sumamente temeroso de Dios y a en eh, es un nombre común en el antiguo testamento cuyo nombre significa siervo de Jehová Hello. pero qué sucede que la vida registra que Jezabel tenía un espíritu de asesinato que ella mataba los, mandaba matar a los profetas de Jehová y como Abdías tenía corazón de Dios y tenía un gran temor de Dios y tenía un gran respeto hacia Dios. Porque Abdías era un hombre con un gran temor a Jehová. Que una cosa que yo he aprendido de Abdías era que él respetaba la majestad de Dios. Y Abdías cogió a 100 profetas y los escondió en las cuevas. Se lo llevó para que nadie se dé cuenta de 50 en 50 y la Biblia dice que él lo sostuvo a ellos con agua y pan Hello. y qué pasa que acá comenzó a decir bueno vamos para el campo tú te vas por acá y yo me voy por acá vamos a ver lo que hay por ahí y en el camino Díaz se encontró con el profeta Elías y cuando se encontró con el profeta Elías se tiró de rodillas y dijo tú eres el profeta de Dios y él le dijo yo soy Ve dile acá que yo vengo a enfrentarme con él Porque Dios busca hombres valientes Mujeres valientes Hombres con valentía Jóvenes con valentía Que cuando el diablo se levante contra ellos Se levante con la furia del espíritu Y le diga al diablo El diablo te va, te va a tener que detener ahí ¿Cuántos alaba la gloria del Señor? Cuando el diablo se levanta contra tu casa, cuando el diablo se levanta contra tus hijos, cuando el diablo se levanta contra lo que tú tienes, ahí tú tienes la autoridad de Dios para decir al diablo, diablo te tienes que parar ahí. En mi casa tú no puedes tocar, mis hijos tampoco, lo que es mío no lo puede tocar, porque lo que es mío le pertenece a Dios. Oh mi hermano, alaba la gloria de Jehová. Y cuando él reconoció al profeta. Se postró ante sus ante su, Se rodilló. Y Elías le dijo, vete, dile acá que yo vengo a enfrentarme con él. Pero ¿qué pasa? Que Abdías dijo, pero Elías, si yo voy donde acá y le digo que tú estás aquí y él no te ve, a mí me van a matar. Y Elías le dijo, vete. Porque cuando tú se lo digas, yo me voy a encontrar con él. Dile que está a tu lado, Dios se va a encontrar contigo. Hello. Díselo, Dios se va a encontrar contigo en el camino. Hello. Sí, porque la gente se cree que Dios, lo más tremendo de esto es que Dios te deja que la soga te corra. La soga te corre La soga te corre Y te deja que te corra la soga Y la soga tuya puede correr un año Puede correr dos años Puede correr cinco años Haciendo lo que te da la gana Subiendo para arriba Bajando para abajo y Hidiendo al norte sub Bajando al sur Haciendo lo que te da la gana Fumando, bebiendo, escondido Fornicando, escondido Adulterando, escondido Dios lo sabe todo Y tarde o temprano Él mismo te va a jalar la soga Y se va a encontrar contigo Hello. Porque lo más que Dios quiere hacer, a, 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 lo más que Dios quiere es romper las maldiciones que hay en las casas de la gente ¿Y qué pasa? Que cuando Elías se encontró a frente de Acab Lo primero que Acab le dice a Elías, eres tú el que tiene el pueblo de Israel turbado Eso fue lo primero que acá le dijo Elías. Eres tú el que tiene al pueblo de Israel turbado. Y Elías dijo: Te equivocaste, papá. Eres tú con todo tu padre, tu madre, tu casa que tiene al pueblo turbado. ¿Hasta cuándo este pueblo claudicará en dos pensamientos? O le serviremos a Dios o lo serviremos al diablo. Una de los dos le vamos a servir. Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tu casa y la casa de tu padre. Y me gusta esta respuesta, porque ustedes han dejado los mandamientos de Jehová para irse detrás de los profetas de Baar y ustedes son los que ha causado la ruina en Israel y ustedes son los que ha causado el hambre a Israel ustedes son los que han causado la maldición sobre Israel porque se han olvidado de los mandamientos de Jehová y se han ido detrás de los mandamientos del diablo den un aplauso a la gloria de Jehová si te atreves la fuente de los problemas no estaba ni en Elías ni en la sequía el fuente del problema no estaba ni el, la fuente del problema no estaba ni en Elías ni en la sequía sino en la falta del cumplimiento de los mandamientos de Dios y por eso Elías tenía la confianza y la certeza de que todo lo que él decretaba por su boca Dios lo iba a hacer ¿Y qué dijo Elías? Elías dijo, ok, vamos a hacer algo. Como el pueblo está claudicando entre dos pensamientos, porque hay gente que aunque están alabando a Dios en el culto, tiene dos pensamientos en el templo. Hay gente que aunque están sentados en esas bancas, los pensamientos no están en el culto, están en otras cosas. Los pensamientos no están adorando a Dios. Los pensamientos no están en el culto. Hay gente que le sirven a Dios por obligación. Hay gente que vienen al templo por obligación. Hay gente que vienen al templo por compromiso. Dios no no quiere que tú le sirvas por obligación ni por compromiso ni por lo que te da la gana Dios quiere que tú le sirvas por los mandamientos de Jehová Porque de qué te vale venir al culto por compromiso y por y porque tú tienes un puesto para que te vean que tú estás en la iglesia y como quiera el, la mentalidad tuya y los pensamientos tuyos están en, en, fuera del templo y no te estás gozando en el templo. Oh, por eso es que Dios le dice al pueblo: ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicarás en la chimografía? ¿Hasta cuándo claudicarás en la hipocresía? ¿Hasta cuándo claudicarás en la difamación? ¿Hasta cuándo claudicarás en la? En, en, en levantar calumnia en contra de tu hermano hasta cuándo claudicarás haciéndole guerra al que está a tu lado hasta cuándo claudicarás dentro del enojo alma mía, alaba la gloria de Jehová hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y Elías dijo búscate los 400 profetitas eso de Bar y los 400 profetas de acera y vamos a subir al monte Carmelo hay gente que está aquí que tienen que subir otra vez al monte Carmelo que están vacíos de Dios gente que no sienten fuego gente que no se le mueve ni un cabello en la cabeza, gente que no siente la presencia de Dios, gente que aunque están sentados en el templo están vacíos, no sienten gloria no sienten presencia hay que volver a treparnos en el monte Carmelo y lo más tremendo de esto es que el monte Carmelo es el monte más alto en Israel que cuando uno se trepa en ese monte Carmelo todo Israel ve lo que está pasando en el monte por eso es que Dios quiso que Elías se trepara en el monte Carmelo para que todo el universo, todo Israel vea que el que responda con fuego es el Dios todopoderoso para que el pueblo sepa que no hay nadie como Dios que solamente Dios el que da la vida que solamente que Dios da la fortaleza que solamente el Dios el que restaura levanta la voz arriba y ahora la gloria de Jehová el pueblo de Israel tenía que saber que todavía había Dios en Israel y Elías le dijo Acá, prepara tu altar Mira que tan tremendo esto, que Elías le dio el privilegio acá para que él clamara primero al Dios de él, eso se llama una clase de confianza, porque aún Elías sabía que ese diablito no iba a responder con fuego. Elías sabía antemano que cuando él clamara allá arriba Dios iba a bajar por fuego Y Elías sabía que cuando esos vales Iban a clamar a su Dios No iba a responder con fuego Porque Elías conocía el Dios de los ejércitos dijo, cogieron un buey Bueyes Lo cortaron en pedacitos Lo cortaron en pedacitos y le dijo, póngalos sobre la leña, pero no ponga fuego debajo. Y los prepararon, los vales prepararon su buey, su sacrificio. Y la Biblia dice el que Elías dijo, ok, ahora comiencen a invocar a su Dios. Y lo más tremendo de esto es que comenzaron desde muy temprano la mañana. Hay gente que ni de temprano claman. Los vales se levantan desde temprano a clamar Hello Hello Y la vez es que, de, de, de que Los vales comenzaron a clamar Y decían respóndenos Entre tanto andaban su, Soltando cel, Saltando cerca del altar Que habían hecho Elías a mediodía Porque cogieron desde por la mañana Hasta el mediodía y después medio mediodía Elías dijo Voy a provocar un asunto aquí Elías comenzó a burlarse De los profetas de Bar Dile que está a tu lado A veces te tiene que reír, reírtele la cara al diablo El diablo te empuja Ríetele la cara El diablo te hace guerra Ríetele la cara El diablo está buscando la forma De tener la bendición sobre tu vida Ríetele la cara Cuánto dicen? gloria a Dios. Y, Elías, y la Biblia dice que Elías a mediodía se burlaba de ellos. Y le decía: Me gusta esta parte porque Elías le decía: ¿Por qué usted no grita un poco en alta voz? Quizá está meditando. Dice la Biblia, posible, ¿por qué tú no te sacas un gritito en altavoz? Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o simplemente está esperando la guagua para llegar. <risa> o tal vez simplemente está durmiendo, ve y despiértalo. Mira cómo dice: primero le dijo, ¿por qué tú no gritas en alta voz? Eso fue lo primero que le día le dijo. Pero cuando terminó a lo último, después que le dijo, ¿por qué tú no bailó, despierta? Posiblemente está dormido. Posiblemente es un pago que está durmiendo. Y después Elías le dijo: Oye, clama a gran voz imagínate que aún el mismo diablo tiene que clamar a Dios en gran voz Hello. todo el imperio de Satanás todos los días tienen que clamar a Dios aunque no tienen parte en el reino de los cielos todos los días tienen que subir su voz allá arriba y, decir, y reconocer que solamente Dios es el Dios del cielo Dios es el Dios de la tierra y Dios es el Dios de todo el universo Y era tanto lo que clamaban que la Biblia dice que comenzaron a coger cuchillas y, y espadas y, y machetes. Y comenzaron a sajarse unos a otros, ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua!! hasta que la sangre chorreaba por todo el cuerpo. Imagínense, ni el sacrificio de sangre inmunda movió a Baal. Y Elías dijo de momento Se cansó de este relajo Y toda esta, este, esta cosa Y todo este, y todo este asunto Que Elías le dijo Ok, ya tuvieron el tiempo suficiente El Diosito tuyo no respondió Ahora cállese en la boca Porque ahora me toca a mí Dile que está a tu lado Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora es que el diablo va a saber quién soy yo Ahora es que el diablo va a saber Quién yo voy a ser en el 2009 Se está acabando el 2008 El diablo me hizo tanta guerra Pero en el 2009 el diablo va a saber Quién soy yo El diablo va a saber quién es mi familia El diablo va a saber Qué es la iglesia la verdad El diablo va a saber Quiénes son los que están llenos Del poder de la gloria de Jehová Y Elías le dijo al pueblo, le dijo a los vales, a los profetas de Baal y los profetas de acera, sean a mí. Hoy ya la gente no se quiere acercar al altar. Hoy todo el mundo está por allá, por allá, por allá, por allá, por aquí, a veces arriba y no se acercan al altar. Ok, silencio. ¿Y qué pasó? Que Elías cuando fue a clamar, Jehová Jehová le dijo eh, Excuse me Atención Elías Atención Arregla ese altar Que está sucio Porque si ese altar No está limpio Y está reparado No bajo yo con fuego Hello no es que tú vas a buscar una mesa y vas a levantar un altar en tu casa, poner velas y cuantas cosa en tu casa no, estamos hablando del altar del corazón, hay altares en los corazones que están podridos, altares en los corazones que están en ruina, que lo que hacen es buscar pleito, lo que hacen es levantarse con el hermano, no mi hermano en este tiempo hay que limpiar el corazón que es el altar, que donde amor al Espíritu Santo, donde hay inmundicia, el Espíritu Santo no puede amorar donde hay inmundicia, hay, hay un altar en tu vida que tiene que asegurarse que ese altar es esté bien arreglado, esté bien arreglado, esté bien firme, estés fuera de inmundicia, fuera de pecado, fuera de maldiciones, para que la gloria de Dios te llene. Y Elías le dijo, acérquese a mí. Come on. Y Elías dijo. Deme un segundo, siéntese ahí. Tengo que hacer algo primero antes de clamar arriba. My God, Jesus. Y dice la Biblia. Que entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Y después Voy a leerte los ingredientes Que usó Elías Número uno Tomando Elías doce piedras Conforme al número de las tribus De los hijos de Jacob Al cual había sido dada Palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una Saña si lo dije bien. Sanja, amén, sanja, sanja. Sanja. Atención, sanja. Alrededor del altar en que cupieron dos medidas de grano Preparó luego la leña Y cortó el buey En pedazos Y lo puso sobre la leña Y dijo Llenad cuatro cántaros de agua ¿Cuánto dije? Cuatro, cuatro. ¿A ¿Cuál es esa numeración? Cuatro Porque vamos a seguir multiplicando ¿Okay? Cuatro ¿Dónde estaba? Santo Letras son pequeñas, cada día hace las vida más pequeña. Santo, porque ya llegué. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Cuando dice hacerlos otra vez ¿Cuánto sube la numeración? Ocho ¿Cuál es el ocho? Ocho Y otra vez Hacerlo otra vez Y otra vez lo hicieron Y dijo aún Hacerlo por tercera vez ¿Cuánto es eso? 12 Fueron 12 piedras Significando la tribu de Jacob y 12 galones de agua. Wow. Increíble. Por. Y lo hicieron la tercera sí. vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la sangre. Ja. Ahora lo dije bien. Ja, ja. Tengo que acordarme la ja cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres ser Dios y que tú volverás a, y que tú volveréis a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió todo el holocausto. La leña, las piedras, el polvo y aún la mío, el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron. Jehová es el Dios Jehová es el Dios Entonces Elías le dijo Prended a los profetas de Baal Oh my God Dile a tu hermano Se van a prender, contra, ¿se van a prender encima de ti oh, Imagínate Imagínate que a una llama de fuego Y te coja la peluca en la cabeza Y te la queme Hello ¿Eh? Santo aleluya. Alaba lo que Él vive. Ay, Santo. Se quema las pelucas en esta noche. Y entonces Elías dijo: Prended a los profetas de Bar para que no escape ninguno. Dile que está todo lado. Tú no te vas a poder escapar. Dice eso otra vez: no te vas a poder escapar. No te vas a poder escapar donde quiera que te esconda, Dios te va a restar. donde quiera que te metas Dios te va a buscar, puede irte hasta el fin del mundo, puede irte hasta Alaska, puede irte hasta el medio de Egipto, puede irte hasta el medio del desierto de Arizona, y ahí Dios te va a alcanzar, va a llegar un profeta que te va a decir, yo soy Jehová que te estoy buscando, yo soy Jehová que estoy entojado de lo tuyo yo soy Jehová que te llamé para un ministerio y lo tienes sentado yo soy Jehová que te di talento y no lo está aprovechando, yo soy soy Jehová Y voy a bajar fuego Para que te consuma. Por eso dice Hay un texto de la Biblia que dice ¿A dónde me iré y me esconderé? De su presencia Si donde quiera que yo camino Donde quiera que voy Todo lo que yo hago ya él lo tiene antemano en su agenda. Todo lo que yo voy a pensar después de que termine de predicar, ya él lo tiene en su agenda. Dile que cuídate de lo que tú piensas, porque antes de pensarlo ya él lo sabe. Hello, 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 hello. hello. Hey. Me falta 25 minutos. Si la gente comprendiera, si la gente comprendiera tantas bendiciones que Dios tiene estipulado en su agenda para cada uno de nosotros. Nuestras bendiciones que están en el cielo están detenidas. Y la detenemos nosotros mismos No es que la Dios, Dios la detiene Nosotros la detenemos Porque cuando nosotros nos apartamos Los alejamos Nos descuidamos de los mandamientos de Jehová Dios te bendice en ciertas áreas Por su misericordia Pero no es como Él quiere bendecirte Porque la Biblia dice que Cuando tú eres fiel a los mandamientos de Jehová Siempre la ventana De allá arriba está abierta y la biblia dice es que cuando esas ventanas están abiertas Dios derrama sobre ti bendición hasta que sobreabunde Ahora, cuando tú te apartas de los mandamientos de Dios Cuando tú te apartas de lo que Dios quiere que tú hagas Cuando tú te apartas de las cosas que Dios quiere que tú hagas Entonces, la ventana está abierta hasta arriba Y comienza a cerrarse Él te lo deja por lo menos hasta la mitad A ver si tú reconoces que está un poco desviado está un poco chueco. Que está un poco arruinado. Y de momento comienza a levantarte. Y esa ventana hacia, comienza a subirse. Pero de momento hay un descuido. Y comienza a bajar. Y Dios. Siempre. Está dispuesto. A bendecirte. Más de lo que usted piensa. porque esta palabra no torna atrás vacía y esta palabra no miente de lo que Él prometió para ti venga lo que venga sople lo que sople lo que Dios te ha prometido para ti lo que Dios prometió para tu casa lo que Dios prometió para tus hijos lo que Dios prometió para tu matrimonio lo que Dios prometió para tu noviazgo Dios te lo va a conceder lo importante de todo es que aún en el momento de la batalla en el momento de la prueba, en el momento de la desliada, en el momento de la, del descuido, tú reconozcas que está necesitado de Dios y cuando tú reconoces que tú necesitas acercarte a los pensamientos de Dios acercarse a los pies de Dios acercarte a los mandamientos de Dios Dios tiene sumamente misericordia para restaurarte, para levantarte, para sanarte, para usarte, para depositar dones sobre tu Vida, porque lo que Dios te ha prometido no hay diablo que te lo pueda robar. Porque si Dios dijo te voy a dar esto, tú puedes tener la seguridad que lo que Él promete, Él lo cumple sobre tu vida. Lo que importa es que lo que Él te prometió tú lo ponga a funcionar. Porque Dios no llamó a creyentes, está el quemando banca. Dios no te llama para quemar nunca, Dios te llamó con una provisión y con un propósito. Y dentro del reino hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Cómo está el pueblo? Pregúntate a ti mismo cómo tú estás. Pregúntate. Piensa. No conteste a alta voz Piensa Maquina en tu mente Y pregúntala a tu mente Cómo tú estás Y simplemente tú eres La única persona Entre tú y Dios Entre tú y Dios Porque si yo no tengo Don de discernimiento Don de revelación Don de, re de, de visión yo no puedo decir que aquel hermano es así, así, así. Porque posiblemente lo que tú dices es mentira. Y otro lo va a coger y va a destruir ese hombre. Cuando las cosas que tú dices es embuste. Porque si tú no conoces el interior del hombre. Y tú no conoces los sentimientos del hombre a través del espíritu. Tú no eres nadie para hablar cosas de cualquier persona. Porque a veces, muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en el exterior. En el exterior vemos que la persona está media decaída, y en el exterior comenzamos a maquinarle nuestra mente: está en pecado, es un adúltero, es un fornicario, es un hijo del diablo. Y tú no conoces el interior de la persona si tú no tienes la revelación de gloria. Es preferible que si tú no tienes revelación de gloria Y tú ves uno decaído En vez de tú pisotearlo En vez de tú juzgarlo En vez de tú criticarlo Tirarte de rodillas y clamar a Dios Para que Dios bendiga a esa persona Y para que Dios lo levante en el nombre de Jesús Por el que tiene corazón arruinado Mentalidad arruinada Lo que coge es a buscar a otros arruinarse Pero cuando tú tienes la mentalidad de reino tú nunca usas tu lengua para destruir a un ser humano porque tú destruyes el ser humano con tu lengua tú estás trepándote por encima de la sangre del cordero porque ese, esa mujer ese hombre, ese joven está de pie, no es por tú no es por ti, no es por nadie aquí sino porque la sangre de Cristo lo tiene de pie, porque Cristo lo tiene de pie porque si no fuera por Cristo ninguno de nosotros estuviéramos aquí Hello. y la cosa es que a Dios no le importa la sabiduría ni la inteligencia que tú tengas lo que a Dios le importa es que todos somos iguales delante de él. De y la vida es que Dios no hace acepción de personas tú y yo somos iguales delante del trono de la gracia y cuando uno busca a Dios Dios deposita talento, bendición sobre su vida dones espirituales para que puedan desarrollarse y bendecer de bendición a la iglesia ¿cuánto dicen gloria a Dios? Cuando dice termine, Gloria oh, a Dios que ninguno lo dijo. Eso significa que quieren que siga. Hello. Dile que está a tu lado. Si tú no conoces mi interior, díselo a tu lado. Díceselo. Si tú no conoces mi interior, cállate la boca y no hables de mí. Sí, hermano, porque la gente lo. Lo más tremendo de esto, lo más tremendo de esto, que cuando Dios usa a alguien y, hace, y Dios hace milagros, eso coge días, semanas, meses, aún a veces años para correr. Y no hace él, un hermano darse una desviada, que eso corre como pólvora. Tú coges una docena de polvo y dice, ahí vamos a Moisés y dice, Llega a Guatemala, llega a El Salvador, llega a Japón, llega a Nicaragua, llega a Puerto Rico, llega a Santo Domingo, llega a Cuba, llega a Sur y Centroamérica, llega a Europa. Y de momento es que le llega a los oídos de la persona. Hello. Por eso es menester, amados hermanos. Por eso es que la Biblia dice, escucha first antes de abrir tu boca, porque con tu lengua tú puedes destruir al ser humano. Con tu lengua tú puedes destruir al ser humano. En la campaña que terminamos ayer, vino un joven que me dice, hermano, yo no voy a la iglesia ni quiero saber de Dios. ¿Por qué? Porque como me puso una pantalla, el pastor me echó de la iglesia. Y después vino otra muchacha, hermano, yo no puedo voy a la iglesia porque fui a una iglesia y me dijeron que si yo sigo con pantalones el diablo me va a llevar. Y yo dije, hermano, cuando usted vaya a una iglesia y que le digan eso, dígale a esa gente que ellos no te compraron los pantalones que te lo compraste tú. Y si te lo compraste tú, a ellos no les importa si tú lo usas. Hermano, el trabajo de la iglesia, el trabajo del pueblo, no es desnudar a la gente, sino sanarle el interior. Si tú no captas la mentalidad de reino, porque la mentalidad de reino es Dios sanar el interior. Y luego el exterior le toca al Espíritu Santo, no le toca al hombre. Hello. ¿Por qué usted está callado? Digan amén o digan algo, pero digan algo. Sí, hermano. Hoy la mayoría de los jóvenes están fuera de la iglesia por culpa de muchos malamañosos. Yo le doy gracias a Dios porque hasta el sol de hoy yo estoy de pie. Porque si me dejo llevar por los malamañosos, estuviera fuera de la iglesia. Y le doy gracias a Dios que hasta el sol de hoy, 34 años tengo, que Dios me ha cuidado. Y ha venido tentación, pero me he cuidado y el diablo no ha ganado ventaja. Porque yo le prometí a Dios, hice un pacto con él. Venga lo que venga, mi vida a ti te pertenece. aunque en un día vengo medio decaído y vengo bien agotado como quiera, venga como venga mi vida es de Dios Hello. yo te puedo ver la condición que tú estás Dios no me llama a destruirte Dios no me llama a juzgarte Dios no me llama a condenarte un corazón bien arreglado un altar arreglado le dice a persona caída todavía Dios te levantará porque el único, el único Cuando el salmista la pasó bien fuerte Dijo Dios Solo tú eres El que levanta Mi cabeza Dile el que está toda, la, Solo Dios es el que levanta Tu cabeza Ahora nos toca a nosotros romper el pacto de Satanás para que se rompa la maldición de Satanás. Cuando se rompa esos pactos. Se rompa esas maldiciones. Entonces Dios vendrá a bendecirte conforme a sus riquezas en gloria. Ponte de pie en esta noche. ¿Cómo está el pueblo? Padre te doy gracias por esta palabra que tú depositaste mi espíritu para tu amada iglesia yo bendigo una forma muy especial a cada vida que está aquí Y yo te pido que si aquí una vida enferma con dolor en su cuerpo tú cancele toda enfermedad en tu nombre Jesús gracias Padre el altar está abierto a todo el que desea oración si alguien desea reconciliarse con el Señor aceptar a Cristo como salvador estás enfermo necesita restauración necesita levantamiento ahí está el altar Necesita fortaleza de Dios ahí está el altar Dios manda lluvia Dios manda lluvia pueblo en reverencia estamos en la casa del Señor Aquí está en el altar. Que oración, venga, venga. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Derrama de tu espíritu. Dios manda lluvia. derrama de tu espíritu enciende hoy tu fuego sana mis heridas restaurame Señor Dios manda lluvia oh yes Derrama de tu Espíritu, Espíritu Santo Desciende hoy tu fuego Llena su vida Restáuralo Señor Nombre de Jesús Manda la lluvia el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, sálvame, señor, oye, oh, manda la lluvia, señor. El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Nombre de Jesús Dios manda lluvia Nombre de Jesús ...derrama de tu espíritu... saya. ...desciende hoy tu fuego... ...desciende hoy tu fuego... Llenanos, Señor... ...oh, sarabacama... ...Dios manda lluvia... ...manda la lluvia Señor... El rocío de tu amor. Oh, visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida. Lléname, Señor. Amanasa aquí, Malabasama. Oh, manda la lluvia, Señor. Oh el rocío de tu amor visita hoy mi vida visita hoy mi vida lléname Señor o oh, dile al Señor que mande la lluvia sobre ti manda la lluvia Señor el rocío de tu amor. Amaya sur y Viahue. Visita hoy mi vida. Oh, visita hoy mi vida. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Oh Señor, manda la lluvia. Manda la lluvia, Señor el rocío de tu amor oh Espíritu Santo visita hoy mi vida cámbiala Señor cántalo con gozo manda la lluvia Señor I bless him, my Lord. I bless him. Visita hoy su vida. Visit his life, oh Lord. Bless him with your anointing power. Anoint him with your power. Anoint him with your blessings. Oh rabashiri la la luz de la mauaya, la babasita le raba y salama, llama, y salaba, Oh Dios mío, manda la lluvia, Señor, uh, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Levántate mi pueblo, amarás aquí mansueta la maya. O manda la lluvia, Señor. El rocío de tu amor. O oh, visita hoy mi vida, cambia no, Señor. Abasana bhajavasya. O manda la lluvia, Señor, ese rocío de tu amor. Yo quiero que me visites Señor Y cámbiame Señor Yo no sé si tú lo sientes Manda la lluvia Señor El rocío de tu amor Dios quiere sanar tu herida Ábrele tu corazón Él quiere derramar Su lluvia sobre ti Ese rocío de su amor la vaca y manda hoy tu lluvia Señor cámbiame Señor sí Señor Él quiere sanar tu herida esas heridas profundas que abarcan tu corazón Y buscas una salida Y todo se te va peor Cuando busca una salida No la encuentras No la encuentras en el camino Sarababayasubas el camino se te pone oscuro, el camino se te pone oscuro y no encuentra la salida. Oh my God, Jesus. Espíritu de Dios. Tú que habitas en este lugar, yo siento tu poder. Abajo abajo. Siento tu majestad Ay Dios mío siento tu gloria Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú a veces buscas una salida y no la encuentras pero el rocío de su amor quiere derramar sobre ti esa vida que tú necesitas. Él quiere sacarte de la ruina, Él quiere sacarte del hambre, pero necesitas el a él. No hay nadie como mi Dios Él derrama su bendición Dios manda lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida, lléname Señor, Dios manda lluvia, el rocío de tu amor, gracias Jesús. Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Visita hoy mi vida Y llénala Señor Visita hoy mi vida y sáname, Señor. Oh, Visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida, yo te necesito cada día, mi Dios. Visita hoy mi vida. Cógele la mano del que está a tu lado. Cógele la mano del que está a tu lado. Ponte de pie, iglesia. Cógele la mano del que está a tu lado. Cierra tus ojos, levanta tu voz arriba. Deja que el Espíritu de Dios administre a tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios sane las heridas que tienes en el corazón. Deja que el Espíritu de Dios fortalezca tu vida en esta noche. Deja que el Espíritu Santo te llene de su poder deja que la gloria de Dios te arrope en esta hora no mira el que está a tu lado desconectate de tu hermano conéctate a la voz de Dios conéctate a Dios deja que el Espíritu Santo derrame esa lluvia sobre ti no hay que cantar un coro a 100 millas por hora para que baje la gloria sobre tu vida Deja que ese rocío de su amor te arrope, te abrace. Oh Espíritu Santo, te adoramos. Dios manda lluvia, Señor. El rocío de tu amor. Arrabasaya, visita hoy mi vida. Visita. Visita mis casas Visita las casas de mis hermanos Visita la casa de Pancho Visita la casa de Noemí Visita la casa de Becky Visita la casa de Debbie Ahora mismo Espíritu de Dios Visítalos 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 Visita la casa de los hijos de Nirda Visita la casa de los hijos de Almidia Visita las casas de los hermanos De los hijos de los hermanos Visita la casa de los hijos de Lourdes Oh Dios Visita la casa de la familia de Paca Visita la casa de nuestros familiares Ahora Dios Dios mío visita Visita Dios mío Visita Espíritu Santo Visita Dios al hijo de Mildred visítalo Dios visita a mis primos visita a mis familias visita a mis cuñados visita a mis cuñados visita holando Dios visita su casa Espíritu Santo visita la casa de sus hijos solo tú puedes tocar el corazón de ellos Dios ordeno ahora mismo por tu palabra que se rompe toda herida en el corazón se rompe toda herida en el corazón ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret visita Espíritu Santo los hospitales visita Dios mío los centros de huérfanos. visita Dios mío los centros de rehabilitación de drogas. visita Padre mío visita Dios amado tú eres el dueño del cielo, la tierra tú tienes el poder de visitar donde tú te das la gana donde tú quieres pero ahora mismo lo que es desatado en la tierra será desatado en el cielo y yo desato toda maldición sobre nuestras familias rompo toda maldición del diablo que tiene atado los corazones de nuestros hermanos en el nombre de Jesús hermano reclame sus hijos para Dios, reclámelos ahí ahora mismo, reclame no importa la condición que estén, reclamen sus hijos para Dios declaren, reclaren sus hijos para Dios declaren Declaren la palabra profética No importa que estén en la droga No importa que estén en la cárcel Declaren sobre ellos la palabra profética Que son hijos de Dios Son hijos levantados de parte de Dios Son hijos de Dios Son ministros, son profetas Son músicos de la iglesia Declaren sobre sus casas Declaren sobre tus hijos Oh Rabashaya hay una unción aquí está cayendo sobre ti oh Espíritu Santo visita a Dios toca Padre visita Dios mío hay una unción sobre ti Llenándote de tu unción Cuando diga su nombre Usted va a comenzar a alabar a Dios con toda su fuerza Ahí levanta voz arriba Voz de júbilo, voz de guerrero Voz de valiente Voz de victoria A su nombre Alábalé 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 tu Señor alaba tu Señor cuando tú lo alabas se rompe cadena, se caen los muros del diablo cuando la iglesia alaba a Dios alábalo, ahí está Dios, ahí está Dios Ahí está la gloria. Aba Ahí está la... Ahí. Ana, Llénate de Dios. No importa lo que diga el diablo sobre tu vida. Dale, declara victoria. Declara victoria sobre tu casa. Declara victoria sobre tu relación. Declara victoria sobre tus hijos. ¡Woo! Ahí está la gloria de Dios, levantamos arriba, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, padre Abba, ahí está la gloria, recibe poder, recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción, recibe el poder, recibe la gloria de Dios, ahí está el poder, la unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios, sopla, 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 ¡Recibe poder! ¡Oh, aleluya. aleluya! ¡Aleluya! Dios es poderoso Él es grande No hay nadie como mi Dios ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A la gloria de Dios, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios A la gloria de Dios, a que no te atreva a lavarlo ahí sin la música A que no te atreve a dar una alabanza al cielo en esta noche Arraquita lanza aquí mansoja I feel your power, I feel your anointing I feel your anointing upon this place I feel your presence moving around this place oh I feel the power of the Holy Spirit right now oh alaba alaba lo que vive shanta la soha shanta la bakima soha la bahaya. Espíritu de Dios te adoramos alguna vida en este lugar desea aceptar la